0: Добрый день. 3 октября, около 7 часов по среднеамериканскому времени. 21 выпуск подкаста от Умпутуна. Сегодняшний выпуск я записываю в более-менее тихой обстановке. Жена ушла на аэробику. У нас там в спортивном клубе такие бесплатные кружки есть для всех желающих. А ребенок, один ребенок следит за другим ребенком. И легенда, значит, моего отсутствия – это то, что папа ушел по делам. С недавнего времени уйти по делам для нашего ребенка, для четырехлетней дочери – это синоним чего-то неприятного, потому что где-то неделю назад, даже не неделю назад, дня три назад, мы возили ее на прививку, на целый ряд прививок таких болезненных. Там и с пальца брать кровь надо было, и, и всякие такие гадкие вещи. Я, когда был маленький, очень не любил таких мероприятий. Ну так вот, и она спросила, куда мы едем? И мы, значит, чтобы ее заранее не расстраивать, что едем к доктору, сказали, что едем по делам. Теперь как только стоит кому-то сказать, что ухожу по делам, она, значит, бедная забивается в дальний, в дальний конец дома и там сидит безвылазно. Так что я воспользовался этой оказией и обманул ребенка. Кстати, когда мы туда ездили, с нами произошли две таких странных истории, которые, возможно, достойны вашего внимания. Прежде всего, когда мы туда ехали, а дорога туда занимает где-то минут 40, если нет пробок, Не так далеко от нас, миль, наверное, 30-35. Это такой район, называется Скуки. И в этом районе тусуется в основном русскоязычная публика такая. И все русские врачи, а у нас детский врач, моя жена хотела только русского врача, поскольку э, с этими врачами можно поговорить, а ей важно разговаривать с врачами. По мне, так, подход такой программистский, который присутствует у американских врачей, типа, зашел, починил, вышел, и нечего разговоры говорить, мне кажется, более предпочтительным и более концептуальным. Но тут с женой не поспоришь. В общем, поехали мы значит, вот в эту, к этому детскому врачу. Ехали, ехали по пути. Дорога, как везде в штате Леной, ограничена 55 милями в час, что примерно, по моим расчетам, километров 90 в час. Но никто с такой скоростью там не едет. То есть можно всякого останавливать и штрафовать. Время от времени полиция... Какого-нибудь несчастного выберет и штрафует Но, в общем, на общую обстановку на дорогах это не особо влияет Все равно все несутся как сумасшедшие Ну вот, нес я тоже, как, как все, где-то миль 70 Что это, наверное, километров 110-120, может быть Ну вот так, какая-то такая нормальная скорость В общем, ничего особенного для моей Хонды такая скорость не составляет Впереди меня ехал Корвет Если вы в курсе, Корвет это такая американская машина Вроде бы спортивная, с навороченным двигателем, широкими колесами. Ну, в общем, такой вариант, наверное, парша по-американски, или даже вариант Феррари для бедных. И эта машина ехала впереди меня на довольно-таки приличном расстоянии, пока вдруг не начала вдруг на ровной дороге без всякой видимости резко тормозить. Уж не знаю, что пришло в голову водителю. Но вот такая манера. Я, кстати, по манере вождения одно время даже сам себя тестировал, можно ли, езжая сзади за машиной, По поведению водителя понять, какого цвета водитель, значит, и какого пола. Ну, в принципе, женщину от мужчин легко отличить. Это всякому понятно, кто водил машину. Черного от белого тоже легко отличить. То есть, если вы видите машину, которая меняет ряды для всяких попыток указать на повороты и делает совершенно безумные вещи, которые, значит, если второй водитель не среагирует, соответственно, приведут к аварии, то... Гадалки не ходи, водитель черный. Но вот когда ситуация, когда черные женщины, то это вообще что-то, какая-то взрывоопасная смесь. И Я такую смесь не могу определить, поскольку либо то перевешивать, либо другое. Ну вот впереди, по моим расчетам, сидел мексиканец, поскольку они вот имеют такой... Извините, кто-то звонит. Сейчас остановим это делать, продолжим. Да, я вернулся к вам. Так вот, Явно был мексиканец, поскольку манера вождения не такая, конечно, раскованная, отвязанная, как у черных, но все равно тоже бесшабашная, такая безбашенная, в общем. Ему особо обстановка на дороге неинтересна, а это вдруг передо мной начал резко тормозить, вот просто резко тормозит. Причем, будь у него немного ума, он бы посмотрел на меня и на себя, но он вообще не смотрел в зеркало заднее и понял бы, что так как он быстро останавливается, я так быстро остановиться не смогу в общем случае, Хорошо, хоть реакция не подвела, успела ей быстро остановиться. А сзади меня ехала женщина, такая блондинка. Я вам уже говорил, что называть блондинками блондинок в школах – это оскорбление. Так вот, ехала такая типичная блондинка на Хаммере H2. Такая здоровая, знаете ли, машина, не самый большой Хаммер, который бывает, но достаточно большой. И я пока тормозил, значит, успел дорогу контролировать, по сторонам смотрел, и мне запомнилось в зеркале и испуганные глаза, и как она попыталась свой Хаммер... То ли с этой полосы на другую полосу выехать. Как-то у нее не хватило сообразительности, что надо попробовать тормозить. И она едва-едва не повторила бессмертный подвиг. Знаете, русские какие-то ребята в Израиле умудрились перевернуть армейский «Хаммер», хотя считается, что эта машина плохо переворачиваемая. Я не знаю, насколько это правда или легенда, но когда я служил в армии, эта байка ходила, и в нашей части несколько мужиков пытались таки «Хаммер» перевернуть, но у них ничего не получилось. Машина широкая, тяжелая и... На мой взгляд, переворачивается плохо. Но эта тетка тоже не смогла перевернуть свой хаммер, хотя, конечно, все шансы у нее были. Закончилось это происшествие без всяких последствий для всех участников этого странного торможения, хотя, конечно, я даю себе отчет, что если бы я в этого кровета врезался, я бы был еще и виноват, поскольку достаточно близко к нему ехал. Ну вот, это вот наша так, поездка к врачу началась. А то, что у врача было, ну, тоже ничего особо интересного, просто это несколько опровергает мой термин о том, что даже наших людей, если поставить подходящие условия, они будут вести себя ну, более-менее или подходящие. В этом офисе этого врача все медсестры тоже русские, не знаю, сколько они русские, во всяком случае говорят они на русском языке. Врач очень приличная женщина, и моя жена любит к ней ходить, поговорить, там буквально чуть ли не подруги задушевные стали. Но все вот эти операции, которые такие технические, там сделать укол, взять анализ и так далее, делают медсестры. Так вот, медсестры, несмотря на то, что они тут, судя по их виду, живут давно и, и упорно, и быть медсестрой здесь не так просто, это не всякий с улицы придет, тут сложная система экзаменов, они должны закончить курсы. В общем, э- люди просто ставят себе целью стать медсестрой, и это как бы какой-то признак успеха в жизни, поскольку, да, и зарплаты у них не такие уж маленькие, ну, не совсем уж большие, но, но и не маленькие. Но, в общем, быть медсестрой это здесь довольно престижно. Так вот, медсестры, типичные наши тетки, вот вы знаете, как наши тетки, которые в поликлиниках на всех орут и всех строят, вот точно такие же медсестры здесь были, вот то ребенка не так держишь, то его отпустила, она не может, вот одна делает анализ, говорит, нет, я не могу в таких условиях работать, я не могу, приходите в другой раз, это вот она... Взяла с нас два анализа, и нам остался один анализ крови сделать, и вот она не может взять, потому что вот ей, видите ли, некомфортно работать в таких условиях, когда четырехлетний ребенок орет и вырывается. А вы что думали, если палец колоть ребенку, какая реакция будет? Радостно смеяться? Ну, в общем, такие совершенно наши хамские тетки. И, судя по всему, их уже ничего не переделает, и будут они такими до конца дней своих. Ну, теперь уже к другой теме, более спокойной. Прошедшая неделя была чревато целым рядом приятных юбилеев. Прежде всего, самый первый и значительный для меня юбилей это было мое трехгодичное присутствие на моем рабочем месте вот в этой конторе, где сейчас работаю. Здесь есть замечательная такая традиция, которую я всячески придерживаю. Я не знаю, насколько это общеамериканская традиция, но во всяком случае в нашей фирме все эти годы, что я работаю, она традиция, что с традициями делают, соблюдается, да. Так вот, эта традиция соблюдается неприкосновенно и железно. То есть день в день в юбилей, когда исполнился очередной год твоей работы, тебя вызывает начальник. Начальник у меня сейчас один президент и начинает рассказывать тебе, прежде всего, хорошие слова. Я пришел к нему, он, значит, мне говорит, давай, говорит, сядем на диванчик. Я ему говорю, что это диванная беседа, ты меня собираешься увольнять? Он говорит, нет-нет, совсем наоборот. Ну, Вот такая, знаете, диванная беседа. Начал мне рассказывать, какой я хороший. Я особенно не дал ему разойтись Он такой, как начнет разговаривать, хотя, конечно, приятно, что хвалят. Я его остановил, говорю, подожди, подожди, я включу записывающее устройство. У тебя такая замечательная речь, что я хотел бы ее выучить и в подобной ситуации тоже своим работникам чего-то подобное рассказывать. Но мужик с юмором воспринял это серьезно, хотя, в самом деле, включил у меня с собой диктофон сейчас всегда, чтобы если вдруг мысль какая умная в голову придет и что-нибудь такое, что можно озвучить в подкасте, так, чтобы это можно было сохранить, значит, на будущее. Вот записал на магнитофон его речь, он ее второй раз рассказал, так что теперь будет у меня заготовки для, для подобных случаев. Ну, рассказал мне много всего разного, но самое приятное из этого всего дела, что кроме разговора это дело еще выливается в какие-то, э, в какие-то конкретные поощрения в виде каких-то премий, бонусов, ну, по-русски это, наверное, называется 13-я зарплата. В общем, такой приятный юбилей был, прошел с всеобщей радостью меня моей семьи и даже моего ребенка, который тоже с этого с этой премией кое-что перепало. Второй юбилей был тоже такой любопытный юбилей. Моя программа ESVN, которая ну, довольно известная, как я говорил, в узких кругах программа. Ей исполнился один год и буквально к этому одному году подгадал некий мужик, я не помню его фамилии, но в общем не суть важно, Мужик-американец, это первый единственный человек, который прислал пожертвование на мою программу. Ну, пожертвование, конечно, не в том смысле, как жертвам урагана, а пожертвование в том смысле, что можешь заплатить, а может и не платить. Он прислал целых 25 долларов, сопроводил это длинным-длинным письмом с выражением признательности и рассказом, как он любит мою программу, но самая смысловая часть была в конце. Оказывается, он давно и безуспешно уже просит реализовать одну очень странную фичу, на мой взгляд, которая абсолютно этой программе, ну, как зайцу стоп-сигнал нужна, но вот для его работы она просто необходима. И вот он в конце письма говорит, что вот эти 25 долларов, что он прислал, никоим образом не является авансом. Но вот если я эту фичу реализую, он мне пришлет еще много денег. Но ну, я могу себе представить, сколько это много денег, судя по этому не авансу. Но все равно мелочи приятно. Единственный первый, я, я думаю, единственный это из тех, кто как-то финансово срегировал на, на мою кнопочку. За, заплати, заплати за то, что ты любишь. И третий юбилей прошедшей неделе был юбилей славного подкаста «Russian Apple Podcasting». И в этом юбилее я принял какое-то косвенное участие, а именно я не знаю, можно ли это называть интервью, но, скорее всего, это было интервью, которое которое эта передача у меня взяла. Тоже такое странное интервью получилось. Я только проснулся, еще язык заплетался, ум не ворочился, Ну, вроде я ничего такого особо глупого не наговорил. Хотя там одна моя фраза была, конечно, резкая. Я сказал, что на мой взгляд, Ставить на Macintosh Linux — это занятие странное и глупое. Если конечно, я был такой... Да, что ж такое, что ж они тарабанят так? Подождите одну минутку, сейчас посмотрю, чего от меня среди ночи хотят. Ну, догадайтесь трех раз, кто это в 7 часов вечера по служебному джаберу ко мне тут ломился. Догадались? Ну, конечно, Карл. Он сделал свою очередную какую-то штучку небольшую. И радостно доложил, насколько все у него кульно и прекрасно работает. У него два слова есть для описания своих успехов. Либо сакс, либо кул. Вот сегодня у него кульный день. Ну так вот, продолжаю к тому месту, где нас вот так вот беспардонно прервали. Так вот, если бы я был не такой сонный и как-нибудь взвешивал свои слова перед тем, как сказать, конечно, я бы слово глупо не сказал, поскольку ничего в этом глупого такого нет. Ну, хотят люди, пусть ставят. Это вызвало я не скажу шквал писем, пришло целых три письма, что, в общем, на 250 живых человек слушателей не так много, но письма были пару в таком резком тоне, одну в таком конструктивном, ну, в общем, ну, не глупо это, не глупо, погорячился. Если хотите ставить Linux на маковский на компьютеры ради бога, флаг вам в руки ставьте. Кстати, один из написавших предложил рассказать, в чем он видит преимущество именно Linux и именно на Macintosh'а. Я предложил ему даже устроить с ним интервью, пусть он расскажет. Мне, например, это лично очень интересно. И, судя по всему, человек вполне вменяемый и адекватный, поскольку матом меня за мою оговорку не крыл. И, в общем, так нормально. Нормальное письмо написал. Но я ему послал свое предложение. Посмотрим на его реакцию. Ну естественно, нельзя не поздравить Russian Apple Podcast с их 10-м юбилейным выпуском. Я этот подкаст, как я и сказал в интервью, слушаю с удовольствием и всем своим знакомым, макистам, которых, к сожалению, не так уж и много, рекомендую. Я, в общем, слушаю про Macintosh два подкаста. Самый мой любимый Мековский подкаст – это MacCast. Mac-cast. Так и пишется. Каст. Он на английском языке, естественно. Он у меня в коротком списке лучших подкастов, то есть тех, которые я не пропускаю никогда. Но вот второй подкаст про маки, который я слушаю, это вот Russian Apple подкаст. Так что, молодцы, ребята, продолжайте. Будем ждать и 20-го, и 30-го, и 50-го выпуска от вас. Кстати, по поводу интервью, это было, если считать за интервью то, что берут средства массовой информации, мое первое в жизни интервью, но если считать интервью в смысле вот таких вот странных мест, ну, не включая интервью на работе, это было второе интервью, которое я проходил. Первое интервью до этого было три года назад, а это было именно интервью в посольстве США, в Израиле, ну, он так и называется, интервью на грин-карте. То есть это после того, как все формальности с грин уже практически оформлены Или близки к оформлению Тебя вызывают в посольство и с тобой собеседуют Ну, для меня это все было Совершенно загадкой То есть что за собеседование там может быть Как беседуют и вообще чего надо отвечать И как говорить, я по-английски так говорить Вообще тогда совершенно не мог То есть там на пальцах раз-два-три показать мог Это был весь мой английский в тот момент вот. Но меня успокоили, что говорят на любом языке там, То есть в Израиле говорят на иврите прекрасно и вообще ничего в этом страшного в интервью нет. Но интервью оказалось еще менее страшным, чем я ожидал. То есть, судя по названию интервью на «Гринкард», ну, представляете, это интервью на вид на жительство. Вот помните в фильме «Гринкард», где Жарди Пардия и, как же тетки фамилии была, Макдаул, как там их серьезно моружили в каких-то кабинетах они сидели. Я себе и представлял что-то подобном вроде, что вот заведут нас в какой-то кабинет, будут по одному опрашивать, но реальность оказалась проще и скучнее, подходишь к окошку, там сидит усталая тетка, наша же израильская тетка, которая работает в американском посольстве-консульстве, уж не помню, как она называлась, задает тебе стандартные вопросы. Я не знаю, насколько они стандартные, эти вопросы были, но я вам скажу честно, я интервью проходил три раза. И все три раза очень успешно. А три раза, потому что первый раз, когда я пришел, у меня не хватило справки из израильской полиции о том, что я, значит, несудимый и честный человек. Я как-то на это внимание не обратил. Второй раз я пришел, они мне чего-то вызвали уточнить, а третий раз уже, значит, финальный. И все три раза, это, судя по всему, у них стандартная процедура, я проходил интервью от начала и до конца. Все это интервью от начала и до конца, вот так звучащее серьезное интервью, занимает примерно 10 минут, один раз 15 минут. Ну, ничего страшного в этом интервью не было, такие простые вопросы, там, если у вас специальность, где вы собираетесь в Америке жить, чем заниматься, то до все, пятое-десятое, в общем, такое... Смехотворное, в общем интервью. Ничего напряжного не было. Я читал во многих форумах, как люди делятся друг с другом опытом, что на этом интервью говорить, а что не говорить. Ну, не знаю. У меня это интервью оставило ощущение какой-то недосказанности и упрощенности процедуры. Пока я с вами говорил, как раз тут пришел имейл от этого слушателя. Его зовут Сергей, который указывал на то, что Linux на, на Mac'е это правильная вещь и собирался рассказать о всех преимуществах такого подхода. Но, к сожалению, он говорит, что вряд ли его интервью по скайпу будет интересно для окружающих. Он прислал мне длинное письмо с причислением пяти таких больших серьезных пунктов, почему он считает, что OS X хуже, чем, чем Linux, а я так понимаю, конкретно хуже, чем Gnome. Но я это почитаю на досуге и, может быть, суммирую это для следующего подкаста. Так вот, где мы были. Да, вот это, вот это все юбилей. Так вот, юбилей переводит нас плавно к следующей теме. Так странно получилось на работе, вы знаете. Помните, я вам рассказывал про лейн которая ну, весьма такая типичная тетка со всеми теткиными прибабасами. То есть любит всех строить, любит дисциплину. Ну, и вы помните, если раньше меня слушали. И у меня были всегда сомнения по поводу того, как она ко мне относится. Но на вид она относится ко мне с уважением. Ну, Бог его знает, она из таких теток закрытых, которых трудно понять. Причем у меня с ней несколько раз были. Ну, сказать, что это конфликты, не сказать, но я думаю, скорее я ставил ее на, на более подобающее место, чтобы она не лезла не в свои дела, но старался это делать гладенько и не портить с ней отношения. Так вот, оказалось, что у меня с ней отношения просто прекрасные. Вот этот весь разговор по поводу моего, моей третьей годовщины произошел 27 числа. Как вы знаете, зарплаты и всякие выплаты здесь у нас в конторе бывает первого и пятнадцатого. То есть если какое-то решение принято после 25 числа, то официально считается, что решение будет исполнено не вот в это первое число, которое будет, а вот в то 15 которое будет за ним. Ну, я так понимаю, там в какие-то технические ограничения они должны какие-то ведомости где-то кому-то заполнять. Так вот, эта Тейлайн постаралась, покрутилась и успела все вот эти, на мой взгляд, совершенно неожиданные и лишние деньги мне включить вот прямо вот в эту зарплату. То есть, с моей точки зрения, это просто какие-то появились шальные деньги, на которые я не рассчитывал, и я, естественно, решил их как-нибудь отметить. Отметил я их следующим образом. Пошел я в компьютерный магазин смотреть, чего бы такого моя душа хочет. Ну, в компьютерном магазине моя душа ничего особого не захотела, но зато она захотела в рядом стоящем Best Buy. Я давно там присматривался на такие наушники, которые беспроводные, Подключается радиопередающая коробочка к источнику звука. Я к телевизору все это дело хотел подключить, чтобы можно было смотреть телевизор, когда ребенок засыпает в комнате. Очень удобно. Сел в наушники и слушаешь. У меня раньше был весьма негативный опыт с таким устройством, которое по инфрареду работало. Там стоило голову вправо-влево отвернуть, и звук просто исчезал. Здесь это фиговина работает в радиодиапазоне, но тоже не без своих тараканов. То есть, когда ее включаешь, где-то на заднем плане слышны какие-то... Какие-то радиостанции на каких-то странных языках То есть такое впечатление, что слушаешь плохо настроенное на радио Ну, в общем, определенными манипуляциями Можно его довести до вполне Слушабельного состояния Хотя, конечно, музыку таким образом Я бы никому не рекомендовал слушать Устройство недорогое они там, У них там распродажа была вот на эти наушники фирмы AC Никогда такой фирмы не слышал Они стоили то ли 40, то ли 50 долларов Ну, хорошее такое устройство Вставляется в него аккумулятор И слушаешь себе, лежа на диване Расстояние просто поразительное. Я пробовал в конец двора отходить, наверное, метров, не знаю, 20 от дома, и слышимость при этом не страдала. Как бы мои соседи не возмущались тем, что слышат мое телевидение в своих радиоприемниках. А супруга моя эти деньги тоже решила освоить и повез ее в магазин, который называется «Айка». Я думаю, по-русски она называется «Икея» или Акея. Я не знаю, как, ну, такой большой магазин, где, где все дешево и такого весьма средненького качества, но она любит по этому магазину ходить. Ну, в общем, поездка в этот магазин ничего особого из себя не представляла, за исключением одной маленькой детали. Когда мы туда приехали, я обратил внимание на очень странный феномен. И иногда возле больших магазинов, для того, чтобы как-то регулировать загруженные стоянки, стоят регулировщики, регулировщики, регулировщицы, которые значит поток машин распределяют в нужные места. Так вот, все регулировщицы, которые стояли, все, вот все до одной, во-первых, были женского пола, но ну это ладно. Во-вторых, они все были черные. В общем, место это не очень черное, и почему они там все собрались на этой стоянке, и что это за такая акция? Может, у них какой-то профсоюз черных, который, который раздает своих работников на подобные мероприятия? Я тут знаком с фирмой CDW. Мы у этой фирмы заказываем всякие компьютерные железки. Очень правильная фирма, в том смысле, что доставку у них, если сегодня заказываю, что завтра утром они уже приносят. У них только один такой баг есть, приносят они в часов 7 утра. То есть будет всю мою семью, меня, но разговор не о том. А разговор о том, что все абсолютно посыльные, работающие в этой фирме, они ветераны тех или иных войн. Ну, начиная, по-моему, от корейских. Не знаю, если там ветераны Вьетнамской войны, и кончая, значит, самыми последними. Вот такой тоже у них, такая у них специфика. Может, и и здесь какой-то такой был организация черных женщин. Не знаю, не знаю. Вот пока не забыл, потому что уже... Говорю с вами 22 минуты, а собирался об этом вначале сказать. У меня к вам, дорогие слушатели, есть огромная человеческая просьба. Просто от всей души. Я вас умоляю, не пишите мне письма и не просите от меня поясики купить вам что-нибудь здесь в Америке и послать это вам куда-нибудь в Россию. Ну, во-первых, это весьма для меня хлопотное занятие, а во-вторых, оно не совсем законное с точки зрения вашей таможени. Ну, вообще не хочу этим заниматься. А когда начинаешь с человеком общаться и он выходит в конце разговора, видно, что весь разговор затеян как-то корыстный, и в конце разговора он выходит вот на такую просьбу, мне приходится отказывать, и люди обижаются. У меня много, действительно много людей такое просило в последнее время, и я не думаю, что это связано с тем, что все эти люди слушают мои подкасты, пара-тройка человек точно, просто какие-то левые товарищи появились по ICQ, откуда-то узнали, что я, значит, из Америки, предлагали самые безумные схемы, начиная от откровенно криминальных, судя по всему, какие-то кардеры, знаете, которые кредитные карточки воруют, и кончая вполне нормальными схемами, но все равно ну, ну, не буду этим заниматься, и не ставьте ни меня, ни в себя в такое положение, когда вам надо просить, а мне надо отказывать. Кстати, самый популярный айтем э, для заказа это iPod Nano. У меня есть статистика, кто чего просит. Так вот, 7 человек попросило купить iPod Nano, трое попросили купить разные, <coughs> извините, компьютерные аксессуары, и один что-то такое странное попросил. А, знаете, есть такой пылесос, который сам по себе по дому ходит и мусор собирает. Какой-то жутко умный круглый пылесос там, с мозгом, 100-400 долларов. Вот ему почему-то такой пылесос, прямо, прямо без него он жить не может. Вот этот товарищ дольше всего ко мне приставал и голову морочил. А один из э, таких собеседников, который в конце концов вышел вот на такую просьбу, сказал странную фразу, которую я вам озвучу, прямо дословно, дословно. Он сказал так, я вижу, вы не патриот, поэтому вам в Америке живется хорошо. Для меня эта фраза до сих пор несет в себе какую-то мистическую, сюрреалистическую загадку. Он утверждает, что это слышно из моих подкастов, что я не патриот. Ну, возможно, слышно, что я живу неплохо, ладно, ради бога. Хотя я тут особо стараюсь хвост перед вами не распускать. Но неужели слышно, что я не патриот? И в каком-то смысле? В том смысле, что безродный космополит, что ли? Или в каком-то другом, не знаю. ну Вот такой странный вывод он сделал. А в конце сказал, что на меня он не обижается, но в разведку со мной не пойдет. Вот так вот. Не пойдет со мной товарищ в разведку. Очень жаль. Опять же, ну не буду повторяться, вы поняли, что я хочу сказать. А еще у меня появился, объявился такой странный круг слушателей. Я уж чего не думал, того не думал. Которые слушают меня с точки зрения русского языка. Может, они с точки зрения содержимого меня слушают. Но вот, например, за мной связалась одна училка из Техаса, училка русского языка, но какая-то она... Мне кажется, она русский язык плохо знает. Возможно, я и английский, с ее точки зрения, знаю так же плохо, как она русский, но я не работаю учителем. Вот она работает. И она попросила разрешение на два выпуска. Я не знаю, по, какой... по каким параметрам она их выбрала, мои выпуски, и почему ей кажется, что мой русский язык хороший для обучение ее студентов, но вот она попросила два выпуска, разрешение проиграть два выпуска на ее урок, и а включить в ее учебную программу. Да Ради бога, флаги в руки я и разрешил, так что теперь в Техасе будут учить русский язык. Не знаю, кто там, а, обождите, вру, не в Техасе, в Колорадо. Меня еще удивило Колорадо, поскольку я, все мои знания Колорадо ограничены колорадскими жуками. Так вот, в Колорадо будут учить какие-то мифические студенты русский язык по моим подкастам. Еще один товарищ тоже объявился, по-моему, из Германии, который слушать подкасты, чтобы не забыть русский язык В общем, на мой взгляд, дело хорошее Не знаю, насколько правильен у меня русский язык И является ли он пособием для изучения Но хотите слушать, я не против А последний случай просто курьезный Если в тех вариантах, когда у меня что-то просят купить Я еще хоть как-то могу понять То есть, видимо, хотят сэкономить на таможне И купить это дешевле То тут один товарищ появился Такой товарищ Я бы сказал, ну да Товарищ, типичный товарищ, который просто просит со мной меня по-коммунистически так прямо поделиться с ним деньгами. Просто вот так вот без затей. Использует при этом такие странные различные методы, что просто ум за разум заходит. Он может дописать вот эти сравнительно честные методы отъема денег, хотя его методы весьма весьма сомнительны. Сначала он грозился мне прислать какие-то криминальные посылки. И потом, значит, на меня настучать, что я вот такие посылки принимаю там, с контрафактной продукцией, какие-то диски, еще чего-то. В общем, какой-то бред полнейший, на что я ему сказал, шли, дорогой, разберемся. После этого этот же тип, поскольку мы с ним общались по ICQ, я видел его IP, а IP у него, судя по всему, не меняется, попытался поломать мой сайт. Ну, это какой-то детский сад, просто какой-то детский сад. Он, судя по всему, до самого конца взлома был уверен, что он ломает виндосовскую машину. И Видно, что он делал... То ли это руками, то ли какой-то программой специально заточенной под поломку вот этих Windowsовских машин. Но, судя по всему, он до, до конца и не понял, что он, собственно, ломает. И он достал меня. В конце концов, он меня достал. Я посмотрел на его адрес и увидел, что все диски C, знаете, C$, D$, вот эти все виндосовские шары у него открыты. В общем, написала ему файл такой, readme.idiot называется. В котором написал все, что я думаю По поводу его попыток и наездов Ну какой-то такой упорный молодой человек не, не успокаивается Посылает мне время от времени очередные гениальные Гениальные предложения Почему именно я с ним должен поделиться Просит немного, просит, немного, просит всего 50 долларов Ну вот так, Такой вот способ себе заработать придумал Если вы меня, мой дорогой, слушаете Нет, я хотел сказать Ну тогда мой подкаст попадет Вот в, вот в эти, которых надо писать Ненормативная лексика вы понимаете, что я ему хотел бы сказать. Ну, в общем, полно, полно, просто полно идиотов и совершенно непуганных. И на самое уж на самое буквально прощание поскольку лимиты мои подходят к концу. Я, я сегодня абсолютно не покрыл свой план, как-то и быстро говорю, и, и мысли в голове роятся: и есть что сказать, да, вот время заканчивается. Ездила моя семья в зоопарк тоже на этих выходных. Тоже зоопарк как зоопарк, большой, конечно, зоопарк, но со всякими американскими прикольцами, развлечениями. Самое сильное впечатление произвело, когда садишься на скамеечку одну возле кустов, и из кустов раздается такой звук, как будто бы вот эти звери, вырвавшись на свободу, одного из посетителей едят. Какое-то довольное урчание, какие-то рычания пантер, чуть ли не визги, раздираемые на части дичи. Это оказывается там везде в траве, натыканы вот такие звуковые эффекты, причем Оно зависит от того, где ты находишься. Если ты, значит, возле Львов, так они возле тебя прямо рычат. Ну, впечатление сильное, конечно, производит, хотя затея, на мой взгляд, весьма и весьма сомнительная. Ну вот на этой сомнительной затее я заканчиваю сегодня свой очередной 21 выпуск. На этой неделе наверняка будет еще один подкаст. Так что оставайтесь на связи. Пока.